0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Auditeurs et auditrices, bonjour. En direct de CIBL, Joe Jagé, un territoire Gaïengaaga non cédé, aussi appelé Montréal, vous écoutez la 21e émission d'Atelier, votre magazine radiophonique sur l'art sur le point d'être créé. Je m'appelle Benjamin J. Alors, alors, aujourd'hui à l'émission, nous accueillons le collectif Leisure pour parler de leur exposition au Musée d'art de Joliette. Lisa Tronca nous propose une chronique sur le festival HTML et les expositions en art numérique de l'automne et Pascal Tremblay reçoit Olivier Bertrand directeur du théâtre La Chapelle, pour parler de pratiques décloisonnées. Pour le segment création, nous avons le plaisir de vous présenter une performance originale de Victoria Stanton qui a été proposée par Michel Lacombe et pour le, le, la sélection musicale cette semaine, nous avons les coups de cœur de notre chroniqueur en art sonore, Sylvain Aubé. Nous commençons d'ailleurs dès maintenant avec une pièce qui est, qui est à la frontière entre la poésie parlée et la chanson française par l'extravagante Brigitte Fontaine, accompagnée par The Art Ensemble of Chicago. Alors, c'est la pièce, comme à la radio, de l'album du même nom.
1: Milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira Elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins vingt ou moins cinq. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail.
0: Nous sommes très heureux de se recevoir aujourd'hui en entrevue le duo d'artistes leisure, euh, Meredith Carruthers et Susanna Wesley. Bonjour. 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 Alors, euh, nous vous recevons sous le prétexte de votre exposition « Comment on devient ce que l'on est », commissarié par Anne-Marie Saint-Jean-Aubre et présenté au Musée d'art de Joliette jusqu'au 6 janvier 2019. Mes félicitations. Merci. Merci. <rire> Et euh, on a pensé cette entrevue sous, le, sous l'angle du collectif, parce que votre pratique parle beaucoup du collectif. D'abord, vous êtes un collectif. Est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez commencé à travailler et euh, un peu l'importance de votre collectif dans votre pratique?
2: OK. Mais on a rencontré en 2002 à Glasgow. Je, j'ai fait mon maîtrise à Glasgow et puis Meredith a fait un échange à Glasgow de Concordia, la maîtrise à Concordia, et puis on a commencé quand j'ai uh, déménagé ici à Montréal à travailler ensemble en 2004.
3: Mm-hmm.
4: Ça fait longtemps, euh, une 14 ans de collaboration, donc il y a beaucoup qui a changé dans nos vies personnelles, notre vie collaborative, notre dialogue ensemble. Donc, c'est intéressant de voir dans l'exposition, comme vous avez mentionné,
0: mm-hmm, au musée d'art de mettre
4: ensemble des œuvres qui, euh, qui ont déroulé pendant les années de notre.
0: D'accord. Et euh, la recherche, justement, joue un rôle vraiment important dans votre pratique mm-hmm. et on a décidé ensemble de, d'aborder deux figures importantes euh, pour parler avec nos auditeurs aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, la première figure, euh, et oui, je dois également mentionner que euh, votre pratique s'intéresse particulièrement à rendre justice à la carrière de femmes certaines connues et d'autres ne se trouvant en note en bas de page dans les livres d'histoire. Et puis la première femme qu'on va aborder aujourd'hui, c'est Cornelia, Cornelia, Cornelia and Oberlander. Alors, euh, qui est-elle et quelle est son importance pour votre pratique?
4: Comme j'ai mentionné, notre collaboration a déroulé pendant quelques années. Donc maintenant, on a des enfants. Puis euh, on a regardé beaucoup le, le pratique de Kronerhan Oberlander, qui était une architecte paysagiste, qui a fait beaucoup de projets sur le paysage architectural pour les
3: enfants.
4: Ce et de cette histoire, c'est qu'elle était une des femmes qui les premières qui ont les études en architecture paysagiste puis euh, elle a devenue maman, puis pour avoir sa carrière dans les années, euh, les années 50, euh, c'était important de faire une collaboration avec les enfants sur les sites euh, architecturaux.
2: Et puis, on, on, on cherche toujours des modèles pour nous, comme collaboratrices ensemble, euh, pour notre pratique d'art, et euh, parce qu'on était à un moment dans nos vies où on a les on a, on a les enfants. Mm-hmm. C'est intéressant de, de comprendre comment euh, les femmes, dans l'histoire de l'art, ont euh, essayé de faire tout. <rire> alors, c'est, c'est encore une, une, euh, quelque chose qu'on essaie de faire maintenant, <rire> tout le monde. Les hommes tout, et les femmes. <rire> oui,
0: d'avoir des enfants, d'avoir oui, une pratique. Oui, euh... alors
2: c'est... Dans l'histoire, les hommes n'ont euh, pas occupé, occupé des enfants, et, mais les, les, les femmes qui veulent être les, les artistes, doivent faire tout. Alors, quelquefois, c'est, c'est des, ils ont trouvé des, des moyens plus intéressants même,
3: mm-hmm. plus
4: alternatifs
0: mm-hmm.
4: et... Euh, et avoir des méthodes d'observation oui. avec les enfants. On,
0: pour, euh, on pourrait peut-être parler, euh, peut-être, euh, de la manière dont Oberlander vous a influencé pour quelques œuvres spécifiques qu'on retrouve au Musée d'art de Joliette.
4: OK. On a regardé spécifiquement euh, un parc ici à Montréal. C'est parti de la grande exposition de 1967. Mm-hmm. Puis elle a été commissionnée pour faire euh, un parc pour les enfants. Puis c'est ce qui a été très intéressant, que c'était vraiment inspiré sur les, les modèles in- alternatifs pour les parcs qui s'occupent des objets qui ne sont pas vraiment euh, structurés, mais c- sont libres pour les enfants, pour faire leurs décisions, pour avoir leur propre agence, pour faire leur expérience lui-même.
0: Ce qu'on appelle les parcs d'aventure. Oui, oui
4: exactement. C'était, c'était très... Euh, les parcs
2: qu'elle a créés étaient très influentiels. Beaucoup des parcs des années 70 et 80 étaient créés comme ça après elle.
4: Euh, mais... Et dans le contexte en général de l'Expo 67, ce qu'on voit, c'est que c'était vraiment un processus d'imaginer un futur. Et beaucoup de futurs qui ont été présents dans le, l'expérience ont été vraiment technologiques, futuristiques, dans une façon. Mais ce qu'elle a créé, c'est vraiment un futur qui s'occupe de les enfants, de l'imagination, puis avec les matériaux qui sont assez... Euh,
2: naturel
4: et du sable, un peu de l'eau, puis avec un minimum de construction, on peut avoir une place, on peut prendre place euh, dans l'environnement.
0: Mm-hmm. Et c'est des matériaux qu'on retrouve également à mm-hmm. l'exposition au Musée d'art de Joliette. On invite nos auditeurs et même, et particulièrement ceux qui ont des enfants, à visiter euh, le Musée d'art, car c'est un environnement qui est propice pour amener des enfants. Oui. On pourrait par, par, passer à la deuxième figure oui. qu'on veut euh, aborder. C'est une figure de, de collectif. Alors, je pense à Constance Spry et Glock, qui était un duo d'artistes. Alors, euh, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce, dans ce collectif?
2: Mais euh, on est premièrement intéressé à Constance Spry parce qu'elle était un floriste et... Euh, et elle a fait des, des choses très intéressantes, très différentes, très euh, avant-garde,
4: avec euh, les fleurs et les, euh, la verdure. <rire>
3: mm-hmm.
4: C'est Ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que c'est une autre collaboration un peu spéciale. Mm-hmm. Euh, ce qu'on voit avec, avec Cornelia Cornu- Blender, c'est une collaboration avec les enfants pour avoir une expérience différente. Avec Constance spray euh, Gluck était peintre, peintrice, plus traditionnelle. Puis, puis on voit un échange avec les fleurs, des gestes qui deviennent une partie de leur vie personnelle, mais aussi leur vie professionnelle. Donc ça change un peu le, les bords de qu'est-ce qui est le, la vie, c'est quoi leur vie créative et qu'est-ce qu'ils peuvent donner ensemble. Mm-hmm. Donc,
2: Alors c'est comme les, elles ont créé des installations des fleurs et des peintres.
0: Les peintures. peintures, euh, hein, pardon. Oui. <rire> oui. Oui, alors ça ça remet en question également les euh, limites entre les beaux-arts, les arts populaires, fleurs, les arrangements floraux, -hmm. la peinture et également les limites entre deux personnes qui collaborent. Euh, et puis, on, euh, j'aimerais parler justement euh, des œuvres qu'on retrouve au Musée d'art de Juliette. C'est la première fois que vous avez eu la chance de présenter plusieurs corpus de recherche comme cela dans une même exposition. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que vous retenez de, ce, de cette expérience-là?
2: Mais c'était très important pour nous parce que toujours, tous ces projets étaient conceptuellement um, ensemble. C'était une pro- partie d'un projet, mais on n'a jamais... Um, euh, c'était toujours des projets sépar- séparés. On a mm-hmm. exposé individuellement. Alors, um, ensemble, uh, c'était, c'était intéressant de... Les matériels ensemble, c'était une surprise de voir comment les matériels fonctionnent ensemble parce qu'ils sont construits pour des, vraiment pour des différents projets. Alors, euh,
4: puis on ça, voit des, des
2: trajets,
4: puis oui. des gestes qui se répètent. Oui. Même pour nous, on a oui. vraiment... surprise. Une surprise. <rire> Tellement de gestes répétés. <rire> de voir la présence de la main, de voir la présence des enfants, de voir la présence de matériaux, puis aussi oui. de se promener dans nos idées tous ensemble.
0: Oui, intéressant. -hmm. Oui, puis on peut voir la manière dont les œuvres dialoguent ensemble, justement, et qui sont mises en relation par les notes du commissaire, de la commissaire d'Anne-Marie Saint-Jean-Aubre, qui permettent de partager l'histoire de de ces femmes et de de votre recherche. Euh, il nous reste encore un peu de temps à l'entrevue, oui. alors moi, je serais, j'aimerais, je serais intéressé de peut-être parler du rôle de l'écriture dans votre, okay. dans votre travail artistique et puis euh, de okay. voir, justement, un commissaire comme cela, de, de prendre une partie de cette écriture-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect de, de votre pratique?
4: On a parlé assez souvent de notre, euh, notre pratique artistique, un, un dialogue assez long, une long conversation mm-hmm. entre nous deux puis ce qu'on voit maintenant après des années c'est que c'est pas tout simplement nous deux il y a un dialogue qui devient plus et plus plus large avec d'autres participants avec notre famille nos, nos enfants maintenant puis aussi les, les commissaires les commissaires qui sont partis de cette grosse collaboration qui devient plus ou plus large ainsi que aussi les sujets que on, on fait des recherches ouais. oui. mm-hmm. Donc l'écriture Puis aussi d'autres médias Ce qu'on on met ensemble Parfois Quand on écrit un texte C'est euh, un de nous deux Qui prend la parole en première fois Le premier débat Puis oui. c'est l'autre personne qui euh, déroule après oui. Donc parfois On a les deux ordinateurs euh, dos à dos Avec <rire> Google
2: Docs Et on écrit ensemble à la même fois ça, c'est intéressant quand on fait ça.
4: <rire> un peu comme parler, on finit les, les, les phrases de l'autre. On, on fait la même chose avec l'écriture. Puis d'autres fois, c'est plus, plutôt une personne qui fait vraiment un texte, puis l'autre personne qui dit « Oh, c'est pas ça, c'est oui. quelque chose ». On peut le pousser plus loin. Donc, mm-hmm. c'est quelque chose de très important dans notre collaboration en général, c'est qu'on peut mettre quelque chose sur la table, puis l'autre collaborateur peut le prendre puis le lancer euh, dans une autre direction.
0: -hmm. Et euh, on va devoir conclure cette cette, euh, entrevue bientôt, mais euh, il y a un autre collaborateur, donc au Musée d'art de Juliette où on a la chance d'avoir une œuvre participative, vous vous invitez des enfants à créer. Euh, est-ce que c'est un, une, une, une autre avenue encore pour une participation, d'avoir justement. Euh...
2: Oui. Ça c'est, une... on commence à faire ça plus en plus. Maintenant, dans les derniers deux projets qu'on a fait, um, c'est de comme vraiment ouvrir uh, la, la galerie d'art à les à les The viewer, f- mm-hmm. for the Pour, les, euh, Pour les spectateurs, oui, qu'ils peuvent participer, alors c'est, c'est pas seulement contemplatif, c'est actif
4: aussi. C'est un peu l'idée d'entrer de dans l'atelier, puis entrer de la, dans les galerie dans la même fois donc on peut mélanger un peu les, les, les bordres entre les deux, entre la vie puis la pratique puis
0: euh, garder et l'expérience en général. Fantastique. Meredith, Susanna, merci beaucoup de, d'être venue à l'atelier. On invite nos auditeurs et nos auditrices à venir au Musée d'Art de Joliette. Vous pouvez également trouver des informations sur notre site internet au radioatelier.ca. Et il y a également des moments où vos enfants pourront euh, contribuer aux œuvres de leisure. Alors, euh, merci.
4: Merci,
0: merci. On se retourne maintenant euh, pour une première chronique avec Lisa Tronca. Bonjour, Lisa. Alors, euh, Lisa, 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 euh, on parle d'art numérique dans ta chronique Arrobas. Euh, nous recevions Roxane Allary et Natacha Clitendre du st- studio X-X la, XX la semaine dernière pour parler du festival HTML. C'est un festival que tu es allé voir pour nous. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oh, attends, attends. Euh, Lisa me dit que non, on va essayer de changer le micro pour prendre le micro numéro 5. Ça ne sera pas très long. Ah, ça fonctionne, ah, okay, oui. OK, je vais bouger <rire> un petit peu.
5: <rire> <Wouhou>. <rire> Alors, j'ai une fin de semaine chargée parce que le festival s'est déroulé euh, donc du 1er au 5 novembre. Donc, je vais revenir euh, sur les expositions et les œuvres du en particulier.
0: Uh-huh. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en arts numériques ces temps-ci.
5: Oui. Donc, euh, il va y avoir euh, un retour sur les euh, présentations, les expositions au Studio XX, à Articules, mais aussi les projets Web, au Feminist Media Studio et à Techno.  « « Techno, Culture, Art and Games euh, ». Donc, même si le festival euh, prenait fin euh, officiellement aujourd'hui, les expositions s'étendent bien au-delà du euh, 5 novembre et valent vraiment le, le détour. Donc, je vais aussi aborder euh, de manière plus générale euh, euh, qu'on, ce qu'on peut retenir du Festival HTML, non seulement au niveau artistique, mais aussi au niveau organisationnel, c'est-à-dire dans sa manière même d'élaborer euh, le festival, la sélection des artistes, aux activités en marge des expositions qu'elles ont organ- organisées, donc... Euh, avant de, d'aborder cela, je vais revenir un peu sur la thématique du festival. On en a parlé. Donc, la 13e édition a comme point de départ le hashtag aussi et la variante à travers le monde qui ont épranlé les fondations des systèmes oppressifs il y a tout juste un an. Donc, le festival se dit être une réponse artistique artistique à ces vagues de dénonciation, mais on remarque rapidement que les, les œuvres euh, ne concernent pas directement le mouvement, mais plutôt euh, soulèvent des problématiques euh, parallèles, comme les structures de pouvoir, les inégalités euh, de genre, les échecs communicationnels, et j'en passe. Euh, il y a quand même un filon rassembleur qui est euh, la libération de la parole, en particulier des personnes opprimées ou marginalisées, euh, cela dit, chaque exposition, performance événement euh, du festival a abordé dans un angle distinct la thématique selon les mandats et les, euh, et les, le, les mandats propres de l'organisme hôte. Donc, je vais commencer par euh, l'exposition centrale du festival euh, présentée euh, au Studio x jusqu'au 21 novembre. Donc, le titre est mal sous-entendu et les œuvres s'orientent autour de la prise de parole, de l'émancipation, de la réappropriation du pouvoir. Il y a une certaine gradation dans l'exploration de l'exposition, donc plus on s'avance, plus le ton de la dénonciation, du témoignage des agressions sexuelles devient difficile, mais quand même nécessaire, évidemment, à entendre. Euh, je tiens aussi à souligner la diversité du format des œuvres et des médiums euh, qui ont été explorés. Donc, de l'art sonore, on passe au jeu interactif jusqu'au VR. Euh, le mandat du festival euh, qui est spé- spécialisé en arts et culture numérique est d'alors euh, très bien reflété dans ce sens, je trouve. Donc, je vais parler un petit peu des œuvres euh, parce qu'elles valent la peine d'en parler quand même. Elles sont très intéressantes. Donc, le parcours, il débute avec l'œuvre Bunshin Saba de l'artiste Aromli. Euh, c'est une installation interactive audiovisuelle, mais euh, on peut aussi appeler ça comme une installation euh, karaoké parce qu'on est invité euh, à saisir le micro et participer. Donc, euh, on a un fond de mélodie euh, My Heart Will Go On de Céline Dion et <rire> on chante des paroles qui sont générées par un logiciel auparavant... Euh, par, organisé par l'artiste, donc qui propose des combinaisons de mots euh, qui sont plus couramment utilisées par les utilisateurs et utilisatrices. Donc, euh, les langues changent dans le texte de l'anglais au coréen et euh, révèlent les stéréotypes patriarcaux entrés euh, dans le langage. Les bribes de phrases euh, sont un peu une, sans qu'une tête. On, on lit euh, « My wife is not an issue »,« Not being military » ou « She wasted my money ». Donc, euh, ça véhicule une image dépréciative des femmes et euh, quand même à rester en accumulation, c'est comique, mais on rit jaune euh, quand même. Mm-hmm. Donc, euh, ensuite, on parcourt euh, l'exposition. On arrive à la réalité, euh, l'œuvre de réalité virtuelle « This could be you » de Zizi Powers. Et ça poursuit dans cette même veine ludique sur fond de malaise, car on est invité à, à incarner un avatar euh, qui est nu parmi euh, des déchets technologiques. Et euh, on a quand même un effet déquitante étrangeté, car on est un personnage, mais on le voit aussi en face de nous. Donc, on voit nos mains devant notre visage, mais il est aussi euh, face à nous. Une donc ria- c'est La pas...
0: réalité virtuelle qui est dédoublée. Là, oui, comme c'est, ça, c'est
5: très bien utilisé euh, comme dispositif. Et donc, euh, cette œuvre, c'est moins la parole qui réfléchit, mais plutôt l'objectivation du corps de l'identité dans la sphère numérique, en particulier euh, de la réalité virtuelle, parce qu'on sait bien, la technologie, le, l'espace virtuel euh, numérique peut être émancipa- émancipateur, mais aussi occasionner un piège et enfermer euh, ses si utilisatrices. Euh, okay. Ensuite, on a une œuvre sonore de Mara Eagle, euh, donc, qui est assez à l'intersection des deux précédentes dans ses sujets. Ça s'appelle Auto-Erotics et ça donne à entendre des voix robotiques qui récitent euh, huit chansons pop euh, sur la masturbation fumée donc, les paroles euh, vont de Oh My, de Missy Elliott à She Bop de Cyndi Lauper et euh, ça se croise et déforme un peu dans un flou continu. Euh, on est au centre de la pièce et on entend ces voix, finalement, désincarnées qui racontent euh, le plaisir de la chair. Donc, euh, un effet euh, étrange, en, encore une fois. Donc, la langue, le langage, le corps, le numérique sont encore euh, mis en parallèle avec cette œuvre. Il y a aussi une œuvre euh, navigateur textuelle, Everything Except Yes, de l'artiste Amira Anaf. Fille. Donc, c'est une œuvre qui aborde l'échec communicationnel lié aux incidents à caractère sexuel. Donc, euh, ça reflète euh, les formations. L'œuvre euh, reflète les formations sur l'affirmation de soi qui sont destinées à aider les femmes à exprimer leur refus, à dire non de manière non équivoque. Donc, le jeu euh, nous euh, pose une série de questions et de mises en situation et c'est à nous de choisir les réponses ou d'en réjudi- rédiger de nouvelles et le but ultime, ce serait de mener vers la meilleure expression du non, euh, du refus. Mm-hmm. Euh, donc, il y a déjà une ouverture vers le sujet plus sensible du consentement et des agressions sexuelles. Et on continue euh, vers le fond de, de la salle d'exposition à euh, l'installation euh, du projet A Call To de l'activiste Anna Kaya. Donc, pendant euh, deux, 24 heures, donc du 2 au 3 novembre, Anna Kaya euh, est restée dans l'espace et a euh, recréé, euh, réécrit un nouveau texte à partir de deux autres qu'elle avait déjà écrits qui portaient sur un incident traumatique qu'elle a vécu d'agression sexuelle. Donc, on a, encore une fois, le témoignage, le processus vers la gré- guérison et euh, ça aborde aussi le, la thématique de la culture du call-out et ses avantages, ses limites dans ces prises de parole publiques-là. Mm-hmm. J'ai combien de minutes encore? Parce que là, le début m'a déstabilisé. <rire> oui,
0: oui, oui, je comprends. On a encore du temps. Ok, ok, parfait.
5: Temps. Donc, je continue parce que les œuvres sont... Ok. Donc, euh, euh, en enfin, on le parcours avec une autre œuvre de, de témoignage, donc testimony de Zoar Kafir. Et c'est un documentaire, inter, documentaire interactif sur les témoignages des survivantes d'agressions sexuelles et leur parcours vers la guérison. Donc, le dispositif permet un peu de cette intimité avec l'œuvre qui est très... Qui est qui est un sujet très lourd, avec un rideau euh, qui nous coupe un peu de l'extérieur et des autres euh, visiteurs, visiteuses. Donc, euh, ça, c'est une des mesures que je trouve intéressantes que, qui a été prise dans le commissariat. Il y a aussi euh, les mesures qui ont été prises par le studio, euh, par une formation de sensibilisation aux agressions sexuelles qui a été offerte par l'organisme Trèfle pour elle. Donc, ça, c'était vraiment important, ils en ont parlé. Et euh, il y avait même, lors du vernissage, les personnes étaient identifiées, on pouvait aller les consulter, aller vers la, vers la le fond de, de leur salle pour prendre un petit moment de recueillement. Donc, mm-hmm. il y avait des mesures très euh, sensibles au sujet.
0: Très appliquées par rapport oui, à ça. Oui, c'est
5: ça. Donc, je, je continue pour une autre exposition qui est celle de, d'articule parce qu'elle est là jusqu'au 2 décembre. Elle vaut vraiment la peine. Donc, c'est « Code corps ». Et... Euh, encore une fois, les œuvres euh, euh, ben, dévient un petit peu de la thématique vers la surveillance des corps et tentent de renverser les dictats de la société patriarcale blanche. Donc, euh, le projet, euh, il y a le projet « Untitled Men Responding » de Lysaia Nakonecki. Donc, elle s'intéresse à l'objectivation des femmes dans le reço- réseau social Instagram. Elle veut euh, finalement renverser, son projet veut renverser les rôles en proposant à des photographes euh, hommes qui ont une reconnaissance sur euh, Instagram grâce à leurs portraits de femmes. Euh, de se faire prendre en photo plutôt par elle en tant que photographe. Donc, euh, il y a aussi le duo colombien-canadien basé à Montréal, Laura Acosta et Santiago Tavera, qui présentent l'installation immersive euh, de Novels of Ellsworth. Je ne le prononce pas bien, mais bon. <rire> Donc, euh, portant <rire> sur les corps migrants, les représentations alternatives de ces... Euh, euh, discours de l'errance ou de, de diaspora. Donc, euh, l'œuvre, euh, en réalité, virtuelle et les multiples installations euh, physiques euh, réfléchissent au déracinement des corps euh, à, aux o- occurrences multiples, qu'elles soient physiques ou virtuelles. Euh, je, je continue rapidement avec... Le, Il y a une œuvre web dans la programmation. Donc, euh, même si le festival avait... Par le passé, le mandat de faire plutôt euh, une programmation web, donc dans les années, dans ses débuts, euh, 1990. Aujourd'hui, la, les œuvres sont plutôt multiplateformes, mais il reste que leur web est présent. Donc, on a She Is de Angeline Metzler qui est présentée en ligne sur le site de Feminist Media Studio jusqu'au 31 décembre. Je vous invite à aller voir ça. Et il y a aussi une œuvre euh, plutôt jeu vidéo de Black, euh, de Cassie McQuarter, Black Room. Et c'est présenté au euh, Centre de recherche Technical. Culture, Art and Games de l'Université Concordia jusqu'au 11 novembre. Donc, euh, juste pour euh, revenir rapidement, euh, une minute, alors sur le festival. <rire> euh, donc, il y a Tellement non seulement dire, euh, des expositions riches, mais il y a aussi des activités qui témoignaient de la sensibilité et de l'ouverture vers le, le sujet de l'édition. Donc, il y avait le projet Long Term Long Table qui est organisé par Artists and Allies Seeking Knowledge Know-How qui proposait de discuter et d'apprendre sur les problématiques de discrimination et d'oppression. Donc, c'est un organisme vraiment à à, à connaître et peut-être même à intégrer dans d'autres euh, projets, festivals, je le conseille. Donc, il y a aussi une discussion entre les organisatrices euh, du Studio XX, Nova XX et Refresh de New York. Et c'était vraiment intéressant de réfléchir à euh, comment, dans le fond, ressortir euh, des, euh, des, des festivals qui sont critiques et inclusifs une ré- critique sur leur organisation, penser comment représenta- représenter la diversité, mais plutôt dans des termes d'inclusion, comment on peut inclure plutôt euh, en connaissant les besoins de ceux et celles qu'on invite pour avoir une meilleure représentation. Et euh, elles invitent aussi à, à réfléchir à comment on fait des appels de projet. Donc, Sud studio existe, ça va faire un appel de projet, mais parfois, il faut aussi euh, penser à la formule parce que ça peut aussi être... Euh, ex- excluant pour certaines. Donc, je finis là-dessus. Je, j'étais très content de cette édition et je vous invite <rire> à retourner voir les expositions.
0: Lisa Dronquin, merci beaucoup pour ton retour sur tout ce qui est culture numérique en art actuel. Alors, à venir à l'émission, la chronique de Pascal Tremblay et Olivier Bertrand et le segment Création avec Victoria Stanton.
2: Il y a les petites grippes, les grosses grippes, les grippes d'hommes. Mais pour certaines personnes, la grippe est beaucoup plus sérieuse. Si vous avez 75 ans ou plus, ou vivez avec une maladie chronique comme le diabète, un trouble du système immunitaire, une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou rénale, la grippe peut mener à l'hospitalisation ou même à la mort. Nous ne sommes pas tous égaux face à la grippe. Si vous êtes à risque, la vaccination est votre meilleure protection. Visitez québec.ca oblique vaccin-grippe. Un message du gouvernement du Québec.
6: CIVL 1015 indépendante.
0: Bonjour, euh, bienvenue à CIBL 101.5. mon nom est Benjamin J. Allard et nous vous accompagnons jusqu'à 19h pour parler d'art contemporain, de travail culturel et de recherche en toutes sortes. Vous aimez ce que vous entendez et vous souhaitez en savoir plus ou encore si vous voulez nous écrire, je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.com. Point C-A. Il y a de ces pratiques qui, bit- qui butinent plusieurs fleurs et qui cherchent à remettre en question la notion même de discipline artistique, Pascal Tremblay. Bonjour.
7: Bonjour, Benjamin.
0: Pour ta chronique qui, justement, pense ces pratiques en, au, au, aux limites et aux frontières, tu seras accompagné d'Olivier Bertrand. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à, à l'Atelier. Merci. Euh, Olivier, euh, tu es le directeur euh, du théâtre La Chapelle et. Euh, un théâtre qui a la chance de présenter plusieurs euh, spectacles qui, justement, pensent les limites des frontières des disciplines artistiques.
7: Oui, mais c'est exactement pour cette raison-là que j'ai pensé euh, inviter Olivier Bertrand ce soir, parce que, bon, quand on a reçu l'appel à l'équipe dernièrement, mercredi dernier, pour faire euh, une... -hmm. répondre à l'appel à chronique de dernière minute avec des guillemets, si je peux dire. (rire) Je me disais que j'allais facilement pouvoir répondre à la demande parce que j'avais quand même un calendrier plutôt chargé. Donc, euh, jeudi, je suis allée au Théâtre La Licorne pour aller voir « Off » de Cliff Cardinal. Ensuite, jeudi, c'était autour de euh, Los que je suis allée voir justement à la chapelle de Yann Camou, qui est un artiste torontois, euh, un musicien, un artiste musicien, qui était dans le cadre justement de la biennale actorale que j'ai déjà abordé dans le cadre d'une chronique ici. Et euh, je suis allée voir euh, dimanche Aiden Paradise, euh, encore une fois à la chapelle, qui est un spectacle de Alex Dufresne et Marc Bellan. Et samedi, euh, c'était plus le tour de euh, Meet Warlop. Je suis allée voir euh, Ghostwriter and the Broken Hand Break. Et je crois que, Olivier, vous étiez euh, du public. Euh, oui,
8: tout à fait, oui. oui, hein? oui.
7: <rire> Donc, quand on regarde ma liste de spectacles, on se rend compte que euh, les pratiques euh, multidisciplinaires et interdisciplinaires sont quand même euh, dans mes intérêts. Mm-hmm. Euh, et euh, deux des spectacles que j'ai vus dernièrement étaient justement à La Chapelle. Alors, je me suis dit, tiens donc, hein, invitons la personne, euh, le principal in- intéressé qui s'occupe de la programmation pour discuter justement de cette question-là, euh, de l'interdisciplinarité. Alors, euh, ça fait à peu près euh, trois ans, si je ne me trompe pas, que vous êtes à la tête de la chapelle. Oui. Euh, et je me suis demandé, parce que vous êtes originaire de Grenoble. Oui. Vous avez travaillé euh, quand même pendant 11 ans à la scène nationale de Dieppe. Oui. Dix ans au théâtre de, de la Bastille. Oui. Et ensuite, Théâtre de la Cité internationale. Aussi. <rire> Donc, qui sont tous des lieux qui, justement, misent beaucoup sur le, les pratiques euh, pluridisciplinaires et tout ça. Et je me demandais par rapport à la scène montréalaise. Oui. Quand vous êtes arrivé ici, qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport, justement, à ces pratiques artistiques-là, euh, comparativement à, à, à ce qui se passe en Europe?
8: Ce que je commencerai par dire, c'est que... Pour faire référence un petit peu au passé donc euh, les lieux dans lesquels j'ai pu travailler avant étaient des lieux que je nommerais plutôt multidisciplinaires ou pluridisciplinaires quoi. donc mm-hmm. dans le sens où bah, c'est un peu une, une question importante que cette question d'interdisciplinarité dont on parle quoi. donc parce qu'effectivement souvent on, on comment dire on, on peut mettre des, des des choses très différentes selon mm-hmm. selon qui nous sommes donc, oui. <rire> donc peut-être que je, je me permets de commencer par là parce que moi même je me questionne beaucoup ça veut dire on parle beaucoup de pluridisciplinarité on parle de multidisciplinarité on parle d'interdisciplinarité interdisciplinarité donc, euh, donc j'en ai fait un petit peu comment dire euh, une, enfin, j'ai fait, j'essaie de faire la part des choses j'essaie de, de me positionner puis surtout de mieux comprendre un petit peu euh, qu'est-ce que voulait dire chaque chose donc, et voilà où j'en suis donc ça mmh. n'engage que moi pour l'instant donc, <rire> donc, euh, donc c'est vrai que quand on parle d'interdisciplinarité aujourd'hui il me semble qu'on parle vraiment de ces projets euh, qui, qui justement euh, mêlent plusieurs disciplines que ce soit le théâtre la danse les arts visuels quelle que soit la discipline au point où euh, la, on ne peut quasiment plus faire la différence entre chacune de ces disciplines mmh. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui porte plusieurs choses, plusieurs disciplines à la fois En, une seule, en un seul spectacle Et en quelque sorte, des spectacles inter- l'interdisciplinarité de mon point de vue est une discipline en soi Comme la danse, comme le théâtre et les autres disciplines donc, mm-hmm. quand on parle de multidisciplinaire donc euh, encore une fois je m'engage que moi sur cette définition là je dirais que c'est plutôt des spectacles et Yann camo que vous avez vu récemment en, en ferait partie qui mélange plusieurs disciplines mais qui sont assez facilement identifiables mm-hmm. on a la musique d'un côté on a les, arts, enfin, la, les projections le travail sur la vidéo de l'autre donc la poésie aussi mm-hmm. puisque bon, c'est un, un, un écrivain de Spoken Word donc, donc, donc c'est plusieurs éléments de plusieurs disciplines qu'on retrouve sur scène mais assez identifiables donc, euh, et le pluridisciplinaire Pluridisciplinaire vient plus d'un terme je dirais technique de salle, de lieu, donc quand un lieu est pluridisciplinaire, c'est un lieu effectivement qui présente déjà de la danse, de l'interdisciplinaire, donc, euh, donc euh, c'est comme ça que je verrai les choses aujourd'hui et notamment grâce à, à ma présence ici et puis à cette question qui malgré tout est beaucoup plus présente ici qu'elle n'était là où j'ai travaillé avant, mm-hmm. donc euh, peut-être que les questions se posaient différemment mais en tout cas je ne me la suis jamais autant posée que depuis que je suis à la chapelle, donc aussi parce que la chapelle est un des rares lieux euh, donc euh, comment dire euh, ici à Montréal qui pousse à ce point cette question de l'interdisciplinarité donc donc même si la chapelle est un lieu finalement pluridisciplinaire, mm-hmm. il y a du théâtre qui est du théâtre, de la danse qui est de la danse mais de plus en plus aussi de projets vraiment interdisciplinaires, le projet Hidden Paradise dont, dont vous parliez tout à l'heure pour moi en fait partie, ça oui. veut dire que la connexion entre l'écriture, comme on a la danse et le théâtre ne font qu'un donc, euh, donc il est difficile de faire la part des choses euh, plus tôt dans la saison on a présenté le, pro- le travail de Projet Hybris qui est oui. vraiment une compagnie aussi absolument interdisciplinaire donc euh, donc voilà.
7: Mm-hmm. Oui Projet Hybris euh, que j'avais euh, discuté aussi dans le cadre euh, d'une chronique, donc j'ai euh, quand même faire euh, oui, oui, certains des oui. spectacles présentés oui, euh, chez vous. <rire> et euh, euh, aussi en faisant euh, mes recherches, je suis tombée sur une vidéo que oui. vous avez faite pour la fabrique culturelle <rire> le 30 janvier 2017. Oui. Alors, euh, je retiendrai tout contre vous à partir de maintenant. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est bien, mais vous pouvez, vous pouvez. <rire> <rire> Où vous disiez, et ça m'a vraiment euh, marqué parce que je, je partage tout à fait euh, votre, euh, votre opinion là-dessus, vous parliez d'une remarque faite par un spectateur en sortant d'un spectacle de La Chapelle qui disait « J'ai rien compris, mais j'ai adoré ça. »
8: Ben, ça veut dire que ça fait, ça fait pour moi un peu référence à aussi ce qui a été ma réalité, à vrai dire, quand j'ai commencé à m'intéresser au spectacle euh, de, des arts de la scène. Donc, c'est qu'à un moment donné, on, on est quand même vers des formes très contemporaines euh, qui justement poussent, poussent, poussent énormément comment dire, euh, la, la, la forme. Donc plus, enfin, et que me semblait-il que euh, le sens effectivement, qu'on peut donner à la danse contemporaine, à du théâtre contemporain, à des projets interdisciplinaires tient plus de la sensibilité que, de la, comment dire, que de, de, du, du sens, dans le sens narratif et traditionnel mmh. du terme. Donc, donc ça veut dire ne rien comprendre dans un sens euh, peut tout à fait être lié plutôt à la référence traditionnelle de la compréhension. Ça veut dire qu'on ne sait pas effectivement, on ne pourrait pas raconter de, de quoi il s'agit, si ce n'est qu'ensuite comprendre quelque chose passe aussi par un, un, d'autres émotions que l'intellect, si je puis dire, donc, mais par des, aussi des émotions plus sensibles. Donc, euh, et dans ce sens-là, je pense que enfin ça m'arrivait souvent, et c'était un petit peu le, 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 le point de ce spectateur-là de de, 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 re, de ressentir effectivement quelque chose de, de, de très important pour lui sans pour autant savoir quoi en dire donc en tout cas dans l'immédiat. Quoi, dans C'est cas.
0: peut-être aussi mm-hmm. le propre des arts euh, qui... Euh traverse plusieurs frontières où ce qu'on pourrait attendre d'une musique, qu'on pourrait catégoriser comme une musique et donc comprendre comme musique, euh, est traversée par d'autres expressions. Alors à ce moment-là, ce qui est à la fois théâtre, musique, danse, traverse et quitte le domaine du comprenable dans un paradigme euh, traditionnel ou dont euh, certains spectateurs euh, seraient habitués.
7: Mm-hmm. Oui, tout à fait, exactement. Puis, je me demandais justement aussi, euh, par rapport à, euh, à cette euh, programmation-là, euh, quand on désire faire euh, présenter justement des formes qui sont indéfinies oui. ou euh, de faire un théâtre sans étiquette, euh, bien, euh, comment ça peut se traduire, ça, dans les critères de sélection euh?
8: Bah assez facilement quoi qu'il en soit parce que du coup il y a quand même beaucoup d'artistes effectivement qui travaillent de, euh, à cet endroit, ça veut dire de euh, indéfinissable je dirais quoi, donc, euh, et qui portent dans leur propre projet euh, ce désir effectivement d'apporter des expériences très différentes et des collaborations très différentes euh, avec les équipes qui les entourent quoi, donc, euh, donc le, la, la question de l'interdisciplinaire euh, à l'endroit où nous sommes ici à Montréal et dans le cadre de la chapelle dans laquelle je travaille donc est euh, quand même quelque chose qui est questionné très 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 souvent dans tous les projets euh, de gens que je rencontre qui viennent me rencontrer ou que je peux voir euh, ici ou ailleurs quoi, donc euh. okay.
0: mais c'est fantastique ça merci beaucoup Olivier Bertrand oui, Pascal merci. Tremblay merci. Avec plaisir, plaisir. merci. <rire> et arrêté. parlant de traverser les disciplines, nous allons maintenant au dernier segment de notre émission pour le segment création. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir l'artiste Victoria Stanton pour une performance originale. C'est une performance qui a été suggérée par Michel Lacombe. Michel, tu es là? Oh, Michel, tu es là, on t'entend? Non? Ah oh, oui,
6: maintenant oui, on m'entend.
0: Fantastique. Un Alors, petit je te shuffle. laisse le soin de présenter euh, Victoria.
6: Oui, Ben, Victoria Stanton est une artiste et chercheuse de Montréal qui a un travail en effet interdisciplinaire. On vient d'en parler un petit peu, mais euh, je dois avouer que l'échelle de ses productions se font de nature beaucoup plus intime. Euh, souvent, la forme euh, que son travail artistique prend, c'est la forme de l'action et plus précisément l'interaction. Euh, en ce sens, on peut dire qu'elle est une pratique en performance plutôt relationnelle. Euh, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir euh, Victoria, euh, qui va nous présenter en fait une nouvelle œuvre, une action d'environ cinq minutes. Euh, cette action s'intitule Eat a salad because making a salad would take too long » ou en français « Manger une salade parce que faire une salade prendrait trop de temps ».
3: Thank you.
0: Merci beaucoup Victoria, alors on te laisse le temps de revenir de ta performance et entre-temps nous irons en musique avec une pièce du compositeur français Bernard Parmagiani trouvée de son album de Natura Sonorus et qui s'intitule Géologie sonore. Vous écoutez le segment Création de l'émission Atelier avec Victoria Stanton. Bonjour, Victoria. Bonjour. Merci beaucoup pour la performance. Et Nous sommes accompagnés pour l'entrevue de Michel Lacombe. Allô! Alors, euh, Victoria, ta performance ce soir a été inspirée de la pièce « Make a Salad » de l'artiste Alison Knowles. Et « Make a Salad », c'est une performance Fluxus de 1962. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Fluxus, peux-tu nous proposer sommairement pourquoi « Make a Salad » pourrait être représentative de ce mouvement? Euh,
9: Je dirais que... Les performances fluxus sont souvent des indications ou des consignes ou des instructions, des directives, alors que Make a Sale, déjà dans le titre, on entend une directive. Et euh, c'est un format aussi qui a voulu beaucoup être très proche à la vie, à la vie quotidienne. Mm-hmm. Donc, plusieurs artistes dans ce mouvement... Euh, donc, il y en avait euh, beaucoup de femmes. Ailleurs, euh, d'ailleurs, euh, Yoko Ono, c'est une des artistes luxueuses, euh, une des plus connues. Euh, souvent, ça a été des, des actions, des propositions qui voulaient inviter le monde à participer. Donc, l'audience, l'auditoire, activait l'œuvre mm-hmm. dans la création. Alors, il y avait le titre. Donc, Yoko Ono, par exemple, a fait « Cut Piece. Et l'auditoire était invité à couper sa robe. « Make a salad », tout le monde prépare une salade, puis tout le monde le mange après. Donc, c'est un geste du quotidien, ou un geste du quotidien qui était comme un peu twisté d'une manière qu'on fait un peu différemment que d'habitude. Ou qui est
6: peut-être recontextualisé d'une façon.
9: Exactement, ouais. c'est ça. Donc, ça fait comme un autre symbolique ou un autre euh, sens qui va ressortir parce que c'est mis dans un autre contexte.
6: Oui, puis en fait, euh, Victoria, doit, dans ton travail d'artiste, euh, tu utilises souvent euh, des actions qui, sont, euh, ben, qui sortent en fait du quotidien puis d'une d'un certain, certaine banalité. Euh, je peux penser à un exemple, ben, manger aujourd'hui, mais sinon tu as aussi fait des œuvres où tu utilises euh, la marche, euh, attendre, euh, écouter de la musique. Euh, qu'est-ce que tu penses dans ton travail? Euh, qu'est-ce qui t'attire vers ces genres d'actions? Et qu'est-ce que tu penses qu'elles permettent que des actions peut-être plus spectaculaires ne permettraient pas? Bien,
9: d'abord, je suis très, très, très intéressée par euh, la connexion, euh, le lien qu'on peut utiliser entre nous. Et une grande partie de mon travail en art performance, c'est vraiment axé vers le lien avec l'autre, le rapport avec l'autre. Donc, d'être plus dans un contexte ou une situation intime, ça permet vraiment plus la possibilité de rentrer en contact. Et je suis très intéressée, d'ailleurs, à comment on peut faire du sens de, des choses assez banales de sa vie quotidienne. Alors, de prendre une activité qu'on va faire déjà peut-être seule ou peut-être dans des contextes bah, informels, mm-hmm. euh, de, le de l'encadrer comme projet de création, comme projet d'art, pour moi, ça me permet de, de, d'amener une conscience de plus, de, comme, de faire en sorte que peut-être qu'il y a un autre euh, cadeau de cette rencontre-là qui pourrait ressortir, de le vivre autrement. Je m'intéresse beaucoup à la possibilité de vivre autrement ensemble,
6: de vivre ensemble, mais d'une manière autre. Mm-hmm. Mais je trouve, en fait, c'est, c'est certain que quand, quand on dit ça comme ça, ça évoque une certaine utopie. Euh, social de, de partage et d'échange. Mais je trouve, en fait, une des qualités de ton travail, c'est qu'il euh, y a une générosité dans l'invitation. Souvent, quand des artistes travaillent avec la participation, justement, les directrices sont très euh, précises euh, et fermées. C'est, c'est une participation un peu, euh, euh, on peut dire, presque imposée où ce que le, le spectateur ou la participante euh, suit, en fait, des instructions, mais n'a pas beaucoup de place, euh, elle ou lui-même, de, de s'activer. Euh, dans ton travail, j'ai l'impression que tu laisses beaucoup de place, en fait, de, de générosité, que la participation du spectateur euh, devient aussi une contribution. Euh, dans ce sens, est-ce que euh, moi, je vois ton travail un peu comme un travail collaboratif? Euh, ici, on peut penser à la salade, peut-être, comme euh, une collaboration ou peut-être quelqu'un qui est euh, chez lui ou chez elle, en train de manger leur souper, euh, qui collabore avec toi, mais à distance. Euh, pour toi, c'est quoi le rôle de la collaboration et c'est quoi la différence peut-être entre la collaboration et la participation? Ah, c'est une très bonne question. On pourrait en parler pendant des heures, <rire> mais écoute, dans 30 secondes ou moins.
9: Euh, je dirais que une per- la participation, pour moi, ça fait effet collaboration. Donc, je vais penser aux participants comme des collaborateurs, mais je pourrais aussi dire, si on veut vraiment aller dans les définitions, collaborateur, souvent, c'est quelqu'un qui va arriver et puis qui va amener un, un, un genre de, de direction ou comme un, un, un point de départ philosophique. C'est quelqu'un qui, qui agit comme quelqu'un euh, dans la création de la chose participant souvent c'est quelqu'un qui va comme compléter l'œuvre si on peut dire ah, ça comme ça ah ouais c'est un bon ça. détail mm-hmm. mais il y en a beaucoup de nuances parce qu'un participant va diriger aussi l'œuvre va amener d'autres sens une collaboration pourrait aussi euh, agir comme un participant pour activer ou compléter l'œuvre mais si on a si, tu me
6: poses la question de même <rire> budget à
9: comme, décortiquer <rire> ça, c'est ça que je dirais.
6: Puis, euh, dans ce sens, je sais que tu es un artiste qui a l'avantage de voyager beaucoup aussi pour présenter du travail. Est-ce que tu penses dans des contextes culturels différents, ça a posé des difficultés, justement, cette nuance-là? C'est certain.
9: C'est certain, parce que de rentrer en dialogue de manière spontanée ou de manière intime, on a des, des, je ne veux pas présumer qu'on peut aller vers ou chez quelqu'un euh, de la même façon dans une autre ville ou pays, que, comme, comme qu'on est en contact ici. Donc, d'avoir une sensibilité plus accrue dans d'autres contextes, c'est assez important. Puis, si on peut faire des recherches avant
6: d'arriver ailleurs… C'est toujours une bonne, une bonne chose. Oui, ouais, puis j'imagine aussi, c'est ça, l'ouverture de, de gestes, je dirais, aussi banals ou quotidiens comme manger, marcher, attendre. Euh, c'est en prétendant une, une universalité culturelle. Il y a quand même peut-être un contexte euh, universel dans les actes ou les gestes comme tels qui domènent très euh, humains ou corporels. Mais c'est ça, le fait de marcher ou de manger, même s'il y a des différences ou des
9: nuances d'une culture à l'autre, on a toujours, on a un historique puis un tout un un background, un historique de la marche puis la nourriture. Mmh. Ben. C'est
0: fantastique. Je, je, on pourrait vous entendre parler pendant <rire> des heures et c'est. Euh, on aura la chance très certainement d'aborder ces questions-là à une prochaine chronique.
6: Juste pour rapidement clore, je veux inviter les spectateurs et spectatrices qui sont peut-être intéressés au travail de Victoria. Je veux rapidement annoncer que euh, c'est une des lauréates du prix Powerhouse 2018, qui est un prix offert à la centrale Galerie Powerhouse euh, au 4296 Saint-Laurent. Euh, la remise de prix va être le 16 novembre. Il y a une deuxième lauréate, Elena Martin-Franco, qui va être aussi fêtée. Euh, puis au sein de cet euh, contexte-là, Victoria va aussi présenter une série de performances. Alors, je vous invite à visiter soit son site web euh, ou le site web d'atelier. Le site web de Victoria, c'est bankofvictoria.com pour en savoir un petit peu plus sur sa pratique puis plus précisément euh, se donner l'occasion d'aller voir le travail euh, en direct et et de vive euh, corporalité et de vive voix.
0: Michel, Victoria, merci beaucoup et c'est ce qui conclut notre 21e émission d'atelier. Merci de s'intoniser notre antenne pour réécouter nos émissions ou pour trouver plus d'informations sur les sujets abordés aujourd'hui. Je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca. Nous sommes aussi sur toutes les plateformes de Balado diffusion et sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier à la mise en ondes cette semaine Adam Bergeron ainsi que toute mon équipe qui a rendu cette émission possible aujourd'hui et on vous quitte aujourd'hui. Sur une dernière pièce que vous avez brièvement eu la chance d'entendre, et c'est le dernier coup de cœur de Sylvain Aubé par le compositeur David Tudor. Et pour comprendre ce dernier moment de musique, je vous invite à imaginer une pièce où se trouvent des objets de toutes sortes suspendus dans les airs et par lesquels sont diffusés les sons que vous entendrez. Alors on écoute Rainforest No. 1 de 1968.